0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi A témánk, hogy mi az, ami érvényes, ez a nagy témánk, mint valami vezérfonal, inkább ezt mondanám, valami vezérfonal. És olyan annyira jó eső dolgot éltem meg délután, hogy tudjátok, a kis portautóm, ami most már 30 éves, és bukó lámpás. És már évek óta fölfedeztem azt, hogy ez a bukó lámpa a gyerekeket nagyon érdekli. És egyáltalán nem zavaró az, hogy valaki kisfiú vagy kislány, a bukó lámpa az izgalmas. És hogy álltam az autóval, egyszer csak jött egy édesanya, kézen fogta a kisfiát, és akkor ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy megszólítom őket, hogy akarják-e látni, hogy hogyan pislog az autó. És akkor a kisfiúk mindig akarják látni, és náluk csak a kislányok akarják jobban látni. És akkor mindig kikapcsolom, bekapcsolom, és hát tudjátok, a gyerekek arca, szóval az, amit ilyenkor látok, az egyszerűen annyira zseniális, de annyira gyönyörű. És hogy néztem ennek a kisfiúnak az arcát, hogy föl és le, és föl és le, hogy tudjátok, az az ámulat, Az áhítat, a csodálkozás, a kíváncsiság, az öröm, némi kis bizonytalanság, hogy ez valami teljesen új, az eddigi tapasztalatítól eltérő dolog. Hát szóval, és akkor arra jutottam, ez most néhány órával ezelőtt volt, hogy na ez érvényes. Hogy ha tudunk valamit tenni a gyerekekért, ha valamit teszünk a gyerekekért, az érvényes, az érvényes, az biztos, hogy érvényes. Valamit teszünk a következő nemzedékért, az érvényes. Na, ez most csak egy ilyen élmény megosztásokat lenni, és akkor használom az öt céket, csak gyorsan ide hozom, miről beszélünk. tulajdonképpen nem a vakságról akarunk beszélni, nem a vakság érdekel bennünket, hanem a látás nem a sükettség, hanem a hallás. Hogy hogyan tudunk jól látni, hogyan tudunk jól hallani, hogyan tudunk jól érezni, hogyan tudjuk látni a valóságot. Tehát nyilván erről van szó, csak most a vakság felől indulunk. És ezért az első, a szándékos vakság jelenségét így írtuk le. Az első lépés, hogy van egy közkeletű hiedelem. Alice Stuart emlékeztek, 1956-25 éven keresztül meghal minden héten egy gyerek. Hát ezt nem mondhatjuk, hogy ez nem húsba vágó, életbe vágó. Amikor tíz társkapcsolatból, kilenc, az elégedettség béka feneke alá kerül, akkor, amikor megszületik az első baba, azért az húsba vág, nem? Az nagyon húsba, húsba vág. Hogy amikor az életközepi kríz is van, hogy amikor egy kapcsolatban nem túljuk be a megfelelő időt és energiát, és elkezdünk rosszul lenni, mert rendszer szintű problémáink támadnak, Tá, akkor ez életbevágó. Tehát vannak hiedelmeink, közkeletű hiedelmek. Ez fontos, hogy közkeletű hiedelmek. Hát megerősítést nyernek a hiedelmeink azáltal, hogy sokan gondoljuk azt, hogy ez így van. A vesszőparipám, amit most már aztán minden alkalommal el fogok mondani. Mert a 25 évig mondom, és akkor lehet, hogy valami történik. Ez az, hogy a siker boldoggá tesz. Ez a. Ez a. mondat, ha siker boldoggá tesz. És tudjuk, hogy nem így van, de mostantól ez még 24 év és negyed, és akkor talán. Tehát a siker nem tesz boldoggá, nem siker élményünk lesz tőle. Második. Ehhez kapcsolódik valami érzelem. Ó, a siker! Megvalósítjuk magunkat! Itt a boldogság hurrá! Jó, tehát akkor van egy lelkesültség bennünk, ez begerősíti a hiedelmet, és sokan lelkesedünk érte, akkor biztos, hogy úgy kell lennie. Harmadik, az önmagunkról alkotott kép. Hát, hogy jaj, mi jó, jó felé haladunk, klasszirányba megyünk, minden rendben van velünk, fépen lapátoljuk, gerebézzük mindazt, ami kell egy nagyszerű, sikeres élethez, aminek a végén a boldogság áll. És mi más is volna a legevidensebb, mondom ezt a hiedelmet, hogy a boldogság egy cél, amire törekszünk, és akkor egyszer csak, úgy átéljük, és a kraj, de jó lesz. Aha, tehát ez egy önmagamra alkotott kép amit nagyon erősen tartok, és meg nem kérdőjeleznék semmi pénzért. Negyedik, minden, ami azzal kapcsolatos, hogy ezek nem így vannak, tehát pontosan tudjuk a számokat, az adatokat, a statisztikai eredményeket, a kutatási eredményeket évtized számra visszamenően, azt mind tudjuk, és nem számít. Tehát az adatok nyilvánosak. Ami tudhattánk az tudható, És azután az ötödik pont, ez így szólt, hogy a szándékos vakság kiegészül azzal, hogy és egyébként, ahogyan halljuk a számokat, az adatokat, a tényeket, és hogy most pontosan két perccel ezelőtt elmondtam nektek, hogy a siker nem tesz boldoggá, és miért is változtatnátok holnap reggeltől bármin is? Tudjátok, szoktam azzal játszani, hogy John Gottmannek ezt a mondatát mondom, hogy tudjátok, John Gottman zseniális 50 év szakmai tapasztalat azt mondja, a család nem az a hely, ahol bárkinek igaza lenne. Ugye szoktam mondogatni, zseniálisan ír le valamit, mert a családban család családtaként vagyunk képesek megélni magunkat, akkor ha te tudsz valamit, az engem kiegészít, nem ellenem van, nem, és a többi hanem attól én gazdagodok, és több leszek. Aha. És utána, tudjátok, mit szoktam, megkérdezem, hogy na most mondjátok meg nekem, légy szíves, hogy most akkor mivel mentek haza? Hogy őrzitek azt, amit mondtam? Mert tudjuk, hogy a kommunikáció tartalmát a befogadó fél határozza meg. Tehát, tök mindegy, mit mondok. Az érdekes mindig az, hogy te mivel mész el? Nem az az érdekes, hogy mivel jöttem, hanem, hogy mivel mész el. Ez az érdekes. Hogy, hogy fordítottátok át magatoknak, hogy hogy tettétek használhatóvá ezt a mondatot. Nagyon képzettek vagytok. Ami alatt azt értem, hogy gyári módon szorongtok attól, hogy valami rossz választ mondanátok. Jó, jó, jó. Tudjátok, most húzhatnám az időt, de nem akarom, mert van mondani bőven, hogy előbb-utóbb az szokott lenni, csak egy kis türelemre van szükség, de most ezt, na ezt most nem, hogy előbb-utóbb, hogy valaki megunja már azt, hogy most már mondjuk már ki, hogy miről van szó, azt mondja, hát mindenkinek igaza van. Ez a legjobb példája a vakságnak. Ugyanis itt az hangzott el, hogy senkinek sincs igaza. És a többség miután meghallgatja ezt a mondatot, úgy megy el, hogy mindenkinek igaza van. És a kettő nem ugyanazt jelenti. Egyáltalán nem ugyanazt jelenti. Mert ha úgy megyek el, hogy mindenkinek igaza van, miért szokott a többség így elmenni, hogy mindenkinek igaza van? Azért, mert ez egy olyan mondat, amit már ismerünk. Ezt már valahogy magunkhoz mertük közel engedni. Azt mondjuk, hogy ez ez a mondat rendben van. Na, ez nagyon igaz tényleg a férfének, és igaz van a nőnek, és igaz van tényleg anyának, apának. Ó, ez rendben van. És hát a Feri is ezt ismételte meg. Csak nem így van, mert én nem azt mondtam. Hanem, hogy senkinek sincs. Ezért minden olyan küzdel, amit az igazság nevében folytatunk, az hatalmi harc. Ezt itt mondom a nyilvánosság székében. És mégis el tudunk úgy menni, hogy aha, azt hangzott el, hogy mindenkinek igaza van. És ezzel tulajdonképpen megússzuk azt, ami az ötödik széken van, hogy az igazság ismerete önmagában nem hoz változást. Mert ugyanis ha azzal megyek haza, hogy mindenkinek igaza van, akkor kezdjük ott, hogy nekem igazam van. Ezzel most töltsünk még el 30 évet, és egyébként gálásan azt mondom, jó, hát abba is van valami, amit te mondasz. Valójában ezzel pont a lényeget vesztettem el. Tehát az a mondat, amit itt mondok, hogy a család nem az a hely, ahol bárkinek igaza lenne. Ez egy most már tudható mondat. És az a kérdés, hogy ez a mondat létrehoz-e valami változást? Nagy valószínűséggel nem. Mert ahhoz valami többre is szükség van. Hogy hogyan kezdek el majd cselekedni? hogy van-e bátorságom, és a többi, de ez már majd az okoknál úgyis elő fog kerülni, hogy mi az oka annak, hogy a vakságot választjuk, vagy a süketséget választjuk, vagy a realitás vesztést választjuk, ezt az okoknál szeretném majd mondani. Na, most elpucolom ezeket a székeket, emlékeztek, beszéltünk pár mondatot már arról, hogy na akkor milyen okai vannak, és akkor azt csak felsorolom, és akkor gyerünk jól döngez. Úgy érzem, hogy itt jövök, megyek, hogy valami történik. Kifejezetten azért, hogy valami csinálok. Hogy itt ez egy valami esemény zajlik, amiben én részes vagyok. Na, azt mondja. Első, egyirányú figyelem. Nem akarom ragozni. Egyirányú figyelem. Az derült ki, ha, vagy nagyon izgalmas kutatást olvastam, éppen ma reggel, hogy öm, 15 Extrán kreatív embert néztek, és arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan figyelnek, hogy mennyire összpontosítanak. Szép magyar szóval mennyire fókuszálnak. És az derült ki, hogy a 15 nagyon kreatív szeméből 13nak kifejezetten szétszórt a figyelme. Hogy miközben valamit csinál, ezért hallja a zenét. Valamit csinál, észreveszi a madarat vagy repked. Tehát valamit csinál, észlel valamit. 15-ből 13-at ez jellemezte. Oké. Okay. Második. Pozitív érzéseket közvetítő, vagy kiváltó információkat gyűjtjük. Ezek megerősítenek bennünket. És a negatív érzéseket, kiváltó információkat igyekszünk elhesegetni magunktól. Harmadik. A minket körülvevő és na, a minket körülvelő rendszerek rendszer szintű működési hibája. Emlékeztek, ezt ragoztam egy picit hosszan, ezt ö, használtam három széket, egy picit visszatérnék ide. Azt mondja, hogy egyik rendszer, másik helyzet, harmadik ember. Ugye Így írhatjuk ezt le hogy van egy rendszer szintű hiba az első baba születését követően, sem megfelelő időnk, sem megfelelő energiánk nincs arra, hogy egymással törődjünk. És ez viszonylag hosszú ideig tart, minimum mondjuk egy évig, mert a baba köti le a figyelmünket, és ez reális. Igen ám? De létrejön egy rendszer szintű probléma. A rendszer szintű probléma, hogy nincs, kellő idő és energia. Ha létrejön a rendszer szintű probléma, ebből mi fog fakadni? Olyan helyzetek állnak majd elő, amelyek nagyon megpróbálóak lesznek. Döntési helyzetekben találjuk majd magunkat. Cselekvő képesen valamit majd fogunk kezdeni ezekkel a nagyon nehéz helyzetekkel. Hogy a feleség egyszer csak abban a helyzetben találja majd magát, hogy napok óta szinte ki se ment a lakásból, Hogy már csak online tartja a kapcsolatot embertársaival, hat fal közé bezárva, és szinte semmi mással nem foglalkozott ez idő alatt, mint a pici babának a jóléte. És egyébként pedig két-három óránál nem alszik többet egyben. Ezek lesznek a helyzetek. És egyszer csak megjön majd a férj, kivirulva, éppen egy nagy lépést tett a karrierjében, Nagyon boldog, árad belőle a dohányfüst, mert bulizott is egyet, és ilyenkor jól esik rágyújtani, és ezt nem akarom ragozni. Létre fognak jönni helyzetek, amikor a nő úgy érzi, hogy ő nagyon rajta vesztette erre, hogy elvileg közös babájuk van. És most jobb úgy gondolni, hogy ez tényleg így van. Mert ennél csak rosszabb lenne azt gondolni, hogy nem is így van. <gül> Tehát létre fognak jönni helyzetek, és a férfi felől nézve is létre fognak jönni helyzetek, hogy rendben van, de az 14 órán keresztül tolta, vagy 12 órán keresztül. És az éppen egy olyan helyzet volt este 8 és 10 között, ami na, olyan volt. Hogy érdemes volt ott maradni. És jön is a felesége, egy durva nyitással kezd. Ezek lesznek a helyzetek. És 45 másodperc alatt elárasztja a férjét. Annyi bőven elég. Tehát, ha gyorsan mondjátok, nem kell egy perc se hozzá. 45 másodperc alatt, és tudjuk a kutatásokból, 45 másodperc durva nyitás elárasztás után 1% százalék esélyünk maradt, hogy az az este jó véget ér. Nem a véleményemet mondtam, kutatási eredmény, negyedik szék, negyedik szék, ezt több évtizede tudjuk, hogy egy százalék esélyünk marad. Tehát létre fognak jönni helyzetek a rendszer szintű probléma miatt, amiben az egyes ember tízből kilenc el fog bukni. Vagyis mi el fogunk bukni a legtöbb esetben. Hát nem úgy, hogy van tíz százalék elít, és akkor ők soha nem, hanem mi mindannyian nagy valószínűséggel gyakorta el fogunk bukni. Tehát emberek, helyzetek, ne, rendszerek, helyzetek, emberek. És emlékeztek hogy ezzel fejeztem be, hogy akármelyik irányból nézzük, ugyanoda jutunk. Az egyik, hogy... Most így mondhatnám, miért van olyan kevés hős, azért, mert a rendszer szintű probléma olyan helyzeteket hoz létre, amiből tíz ember el fog bukni. És azt is néztük, hogy kik válnak, most így megint csak egyszerűség kedvére emlékeztek, második világháborúra tettünk egy utalást, hogy mi hozta létre a rendszer szintű problémát, nyilvánvalóan tudatosan, hogy az előjárok vagy fejjebb valók azt mondták, hogy a felelősséget én vállalom. Ez azt is jelentős, hogy az öt vagyunk, hogy azt mondja a főnök, hogy és ezzel az én képedet megkínálja, azt mondja, tehetsz bármit, te akkor is egy tisztességes ember maradsz. Én vagyok a felelős, tehát neked ezzel nincs is semmi dolgod. Te bármit tehetsz, és rendes ember fogsz maradni. És én majd vállalom a felelősséget. Ez létrehozza a rendszer szintű hibát. Azt tudjátok, mikor az USA megtámadta Irakot, és az Abu Gréb Graib börtönben volt egy szint, nem is az egész börtön, egy szint, ahol döbbenetes embertelenségek zajlottak. Ezeket csak utalásszerűen akarom mondani a jelenség megértése céljából. Döbbenetes dolgok. És mi volt a rendszer szintű? problémának a kiváltója, az, hogy ott a CIA-nak a megfelelő emberei azt mondták, hogy itt kérem, bármilyen eszközt lehet használni ahhoz, hogy információkat gyűjtsünk iraki emberektől, mert ez a mi nemzetbiztonságunk szempontjából döntő. Ez az egyetlen mondat elég volt, hogy létrejöjjenek olyan helyzetek, Amiben az átlag emberek 10-ből 9 el fog bukni. Egyetlen ilyen mondat elég volt, egy rendszer szintű probléma elég, és az sokszor nagyon egyszerűen létrejön. Időhiány, energiahiány, egy mondat. 2006 a rendőröknek semmi másra nem volt szükségük ahhoz, hogy embertelen módon bánjanak, nem kellett azonosítót hordaniuk. És ezzel létrejött a rendszer szintű probléma. És hogyha az nem kell, akkor létrejönnek azok a helyzetek, amiben majd a többség el fog bukni. És ezt végtelen, végtelen számban tudjuk mondani, tehát a rendszer szintű problémák nagyon egyszerűen és gyorsan is létre tudnak jönni. Létrejönnek helyzetek, és a többségünk, vagyis mi mindannyian gyakran el fogunk bukni. Kivéve amikor hősies dolgokra leszünk majd képesek, és az nagyon jó. És föltetnénk a kérdés, hogy akkor mit lehet csinálni? Mert nem kárálni jöttem, hogy... Mikor volt az a tél, amikor tavasszal esett az a nagy hó? 2013? Hallgatok a nőkre? És melyik nap? Március 15? 13, 14, 15. 14. <gül> ez, ez, tehát akkor. Március idusán történt, hogy leesett a nagy hó, és tudjátok, az volt az érdekes nekem, hogy elkezdtem hallgatni a híreket, hogy a különböző kommentárok és nyilatkozatok hogyan értelmezik a helyzetet. Mert számomra nyilvánvaló volt, hogy egy rendszer szintű problémából létrejöttek olyan helyzetek, amiből az egyes ember elbukott. És akkor nagyon sokan voltak, leültek ide, és azt mondták, kérem szépen, nagyon világos, hogy mi történt. Vannak felelőtlen egyesek, akiknek nincsen téli gumiuk. Ennyi. Tehát az egyes embereket elő kell venni, mindegyiket külön-külön. Téli gumi, téli gumi, cipőt alp, mutas, Téli gumi hiánya hozta létre ezt a helyzetet. Akkor ebben a megközelítésben csak embereket látunk. És nem értjük, hogy mi történt pontosan. Ugyanis, ott olyan helyzetek alakultak ki, amelyeket volt, akik jól kezeltek, és voltak, akik nem. Ha. Most egy olyan zseniális dolgot láttam, ezt egyszer muszáj, 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 ezt muszáj. Képzeljétek el, hogy most volt egy nagy snooker bajnokság. Tehát egyszer erről beszélnem kell. Most demonstrálom is nektek, ő nem kell. Azt mondja, ha voltatok vasárnap misén, nézzétek el nekem az ismétlést. Tényleg, én ezt a jelenetet legalább hatszor megnéztem. Annyira gyönyörű, hogy egyszer nem bírok napi rendeténi fölötte. Most mondom a nevét, most miért nem mondanám, Ronio Saliven. Ugye a világ legnagyobb snookeristája, ezt mindenki elismeri. Már nem én mondtam, ezt elismeri mindenki. Azt mondja. Jobbkéz-balkéz kéz, ugyanúgy üt, gyerünk. Közvetíti az Eurosport. hd Nagy verseny, utolsó frém, utolsó fekete golyó. Egyszer csak egy hölgy a nézőtérről, mintha valamelyik jönne, beszalad, és így elkezd futkosni. Így futkosott így. Azért csinálta ezt, mert a biztonságőr megpróbálta elkapni. És kialakult az, ami a játszótereken, a gyerekek között. Értitek, hogy elindult a nő erre, akkor a biztonságőr már látta, hogy erre rövidebb lesz, és akkor a nő megfordult. És ezt élőbe. Az egyik legnagyobb nemzetközi versenyöm. És ott állt a biztonság, ott állt két játékos, és ott állt a játékvezető. És egy ilyen teljes zavar, hogy ezzel a helyzettel most mit lehet csinálni. És a nő ilyen elegánsan, volt még egy szikő is nála, és azt... Nézzétek meg, elérhető a neten. Egészen káprázatos. És azt mondhatnánk, hogy ez egy rendszer szintű hiba. Hát ott azért asztalna nem kéne lennie egy szütyös középkorú hölgynek. A középkorú, ez teljesen lényegtelen volt. Hát fiatalnak se, és idősnek se, tehát ott nem kéne, játékosnak kéne ott lennie. És hát a helyzet, hogy is mondjam, mondjuk az agresszió irányába indult el. Hát nem, hát el kell kapni. Lá, hát... Tehát láttatok már foci meccsen biztos, amikor anyaszült mesztelenül, a csávó berohan. Ugye, és akkor mint, a, mint az amerikai fociba terítik le. Ugye öten ráugranak, hát tudjátok, hogy ugranék rá, de... Én külön ilyen pótlékot kérnék ezekre a helyzetekre, hogy mesztelen férfi ugorjak. Na, mindegy! Hát, de, hogy ez a dolg, hogy mesztelen férfi ugrándoz, no, na, 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 na! Maradok a papságnál. És és itt van ez a a helyzet, és nyilvánvaló, hogy egyre nő a feszültség, élőbe megy minden. Hát értitek, meg kell oldani, most nem lehet ezzel szórakozni. Tehát akkor nyilván, hogy merre megy, most fogjuk le, hát ezt látjuk. Igen, ám de a következő történik, a nő elegánsan, lobogó szityővel, Tényleg körülbelül így mozgott, elegánsan is emelte a térdét. Roni a szalíven beelökte a rózsaszingolyót, és a nő éppen itt tartott. Hát felé mozdult, és Roni a következőt csinálta, a dákóját odaadta neki. És abban a pillanatban varázsütésszerűen megállt. megállt, minden. De úgy, hogy most megnézitek a fölvételt, négy férfi állt így egymás mellett, így, abban maradt az őrület, a rohangászás, az elkapóba, a gazember, a vége, és Róni mutatja, hogy tessék. Hát ott még a fekete golyó, el le kell tolni. a nő Értitek a meccset? Értitek? Nem találta el. Nem találta. Pontosabban eltalálta, nem esett le. Ugye az lett volna, hogy eltalálta, nem esett le. És akkor mutatta, hogy még egyet próbálkozik. Ronnie elegánsan parancsoljon. Végülis ez inkább edzés, mint egy verseny. Még egyet ütött, az se. És abban a pillanatban, hogy a másik se sikerült, a nő hálásan ránézett. A sznúkeristára visszaadta a dákót, és megköszönte neki. Majd pedig engedékeny engedte, hogy karon fogják, és elegánsan kivonultak. A, a nász induló hiányzott, csak hogy kimentek a biztonsági őrrel. Egyszerűen, én nem tudom, hogy titeket az érdekele, vagy nem, de, de tényleg hát nem tudhatom, hogy érdekele, de ideülök a helyzet székére, Hát az a genialitás, ahogyan egy, most így mondanám, egy igazi helyzetet, egy bedugult helyzetet, egy lehetetlen helyzetet, ami előbb-utóbb mindenki nő a feszültség, a szorongás, az idegesség, amikor felelős vagyok, hogy egy helyzetet ilyen elegáns kreativitással oldjon meg valaki. Miközben az ő játékát tették tönkre. Hát tönkre tették a játékát. Hát az az ő fekete golyója volt. Ez nem fogja senki odaírni, belökte volna. Mert nem lökte be, tehát elmozdult az állás, annyi, nem számít már. Ezzel mit akarok mondani? Azt, hogy most visszatérő emberek, hogy létre fognak jönni kifejezetten nehéz helyzetek. És ezekben a nehéz helyzetekben, ugye tízből kilencszer elbukunk, vagy tíz emberből kilenc elbukik. Igen, Námos, visszatérek a havazáshoz március idusára, hogy Létrejöttek olyan helyzetek, amik megoldhatók voltak azzal, hogy egyszerűen ki kellett bontani a terelő kordont. És akkor meg lehetett fordulni, és Pest felé haza lehetett menni. Ehelyett volt olyan ismerősöm, aki több mint 24 órán keresztül ott vesztegelt az autópályán. A helyzet nem volt megoldhatatlan. De mégis nagyon sokan voltak, akik bár a helyzettel kezdhettek volna valamit, a helyzetet nem tudták jól megoldani. És ezért voltak olyan kommentek, meg olyan beszámolók, és ha azt mondták, kérem szépen, mennyire világos lett volna, azt kellett volna csinálni, fogni, 30 méteren keresztül elbontani azt a 20 perc, és akkor ennyi. Megfordítani a forgalmat, és ennyi. Ehelyett több mint egy napig lehetett vesztegelni. És utána voltak olyanok, akik azt mondják, kérem szépen, hát a rendszer nem működik jól. Hát egyáltalán azért jöhetett létre egy ilyen helyzet, és aztán azért kellett ott embereknek vesztegelni, a hóesésbe, a mínuszba, mert hát az információ áramlás nem volt megfelelő. Hogy ezt már lehetett látni, egyszerűen rendszer szinten nem működött jól a rendszer. Hogy ki kinek szól, hogy ki kinek mondja, az kinek mondja, és a többi. És az volt nekem az érdekes nagyon, hogy tulajdonképpen egyetlen egy megszólalás se hallottam, ahol, ahol valami olyasmi elhangzott volna, hogy rendszer szintű hiba, létrejöttek helyzetek, amiben a legtöbb ember elbukik, ami mit jelent? Hogy tulajdonképpen mind a három szinten létrehozhatunk változást. Hogy a helyzetből megtanulhatjuk azt, hogy télen téligumi, aztán azt, hogy érdemes az autonómiánkat, a kreativitásunkat fejleszteni, azért, hogy bizonyos helyzetekben, mint Ronio meg tudjunk oldani valamit, ami egy egészen pocsékul is meg lehetett volna oldani, vagy nem megoldani, és hogy folyamatosan rászorulunk arra, hogy az élő rendszereinket fejlesszük. Tehát amikor azt, hogy de hogyan tudunk látni, vagy hogyan tudunk hallani, hogyan tudunk jól érezni, akkor tulajdonképpen nem azt mondjuk, hogy ezzel kell csinálni valamit, vagy azzal kell csinálni valamit, hanem mind a három irányból érdemes elindulnunk. Fejleszteni a rendszereinket, a helyzeteket nagyon pontosan és jól fölismerni, hogy egyáltalán tudjuk, hogy miben vagyunk. Én nem tudom, ezt meséltem nektek, képzeltek el, hogy hát a, a szerelem lélektanáról szoktam néha előadásokat tartani. Hát értitek, nekem semmi se drága és tolom, tolom, most nem akarom ezt ide idézni, mert ismeritek, meg tudjátok, hogy na, nem ragozom, anya-csecsemő kapcsolat fölelevenedik, és a többi elvárásainkat az igazi felé úgy támasztjuk, mint ahogyan a csecsemő az anyja felé. Vagyis az igazi az a valaki, aki egy szemében mindent megad nekünk, és erről nekünk már rengeteg élményünk van csecsemőkorból, bizony, bizony, van olyan, hogy igazi. Rám hangolódik, és képzeljétek el, hogy szavak se kellenek, nem kell. És ezért annyira jó, hogy az igazi kitalálja, és én ezért nem is szólok. Hogy kedves öldismerősöm mondta, Feri, most tíz év házasság után stratégiát váltottam. Úgy döntöttem, hogy ha azt akarom, hogy a férjem megcsináljon valamit, szólok. Óriási változás. De miközben ez egy óriási változás, mi a realitás? Az, hogyha 10 év, 15-20 év házasság után nem szólok a férjemnek, hogy karácsonykor a karácsonyfát faragja be, akkor nem faragja. Ha szólok neki, se biztos, hogy faragja, és ha szólok neki és befaragja, az nem. Ó Jan. Nőtársaim, erősítsetek meg, most értetek, álltam ki, férfi társaimnak elmondjam, nem ó Jan. Mert az akkor lenne ó Jan, ha én nőként azt élném át, hogy te férfiként a leg szívesebben 24-én fatalpat faragsz, Megkérdezed, de a legleglegleg leg, leg, leg szívesebben, hogy miben segíthetnék, drágám, hiszen te neked annyira nehéz ez a huszonnegyedike. És hogyha valami, ez igazán van kedved, akkor az, hogy egy kicsit a kezem alá dolgozzál, és együtt éljük át a boldogságot. És mindez a vágyunk hogyan érthető, és honnan? Honnan karácsonyfákat mozognak. A hűvösbe. Honnan érthető ez? Hát onnan, hogy a pici baba nem tud még szavakat mondani, nem tudja szóvá tenni a vágyait, a szükségleteit, de élménye évszámra van arról, hogy az igazi, a nagy ő ráhangolódik és megteszi, amire szüksége van. Tehát igazi létezik. És arról ismerszik meg, hogy nem kell őt kérni. Mert tudja magától. És nem csak tudja magától, hanem lehetett a leg-leg nagyobb kedve ahhoz van, hogy csinálja. És ez egy csecsemő szempontjából érthető, mert egy csecsemő hogy motiválja az anyját, hogy törődjön vele? Ez nem a csecsemő dolga. Tehát ezért, ha te vagy az igazi, és föltétel nélkül szeretsz, akkor tulajdonképpen nem kéne kérnem. Tudnád magadtól, és kedved is lenne hozzá. És ha ez nincs így, akkor én menten rosszul vagyok. Ezt miért mondtam el? Azért, mert nagyon érdemes volna fölismernünk a helyzeteket. Hogy ez most az a helyzet, amiben az történik, hogy most történik az, hogy ez az a helyzet. És ezért, amikor fölismerem, hogy ez most pont az a helyzet, annak nagyon nagy jelentősége van. Mert akkor azt tudom mondani, hogy vagy igen, vagy ne, vagy így, vagy úgy, vagy ez, vagy az. A helyzetek fölismerése. Tehát nekiállhatunk a rendszereket fejleszteni, a helyzeteket nagyon pontosan fölismerni, és magunkat fejleszteni. ha hogy mind a háromnak óriási jelentősége van. Nem az egyik, vagy nem a másik. Nem az egyik múlik, vagy a másikon. Oké. Okay. Következő pont. Azt mondja, hogy megszűrjük mindazt, ami kikezdi a hiedelmeinket. Mindent megszűrünk, ami kikezdi a hiedelmeinket. És itt egy nagyon érdekes, na most például... Hogy azt ugye tudjátok, ezt megint csak úgy 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 hogy hogy úgy úgy nem sok köze van a boldogsághoz, nem sok köze van hozzá, ezzel együtt. Mint valami őrültek, tóljuk, hogy IQ és magolás, és tanul meg, és még többet, és lexikon adj, és cslög, cslög, IQ, IQ, IQ. Miközben pontosan tudjuk, hogy az elégedettség, de most jön aztán a még érdekesebb dolog. A teljesítmény is, az eredményesség is sokkal jobban múlik az érzelmi és társas intelligencián, de sokkal jobban múlik rajta. És mégis ezt az egyoldalúságot, ezt a hiedelmünket őrizzük a végtelenségig. Ah, ahogy néztem ezt a gyereket, ahogy, ahogy lelkendezett, ahogy pislogott neki az autó. És elképzelem, hogy ehelyett éppen azt tanulta volna meg, hogy kacsasőr jobbra, kacsasőr barra, három az nagyobb, mint a kettő. Tőle, kettő kisebb, mint három kacsacsőr, ide, kacsacsőr oda. Minket így tanítottak. Ti te is, vagy ez csak én Nem mindig kacsacsőr, kacsacsőr, úgy tele volt mindenem a kacsacsőrrel. Hát, hát kit érdekel a kacsacsőr, hogy ennyire zseniális, klassz levelek vannak ősszel? Értitek? Hát micsoda gyönyörű levelek vannak, nem? Hát a, a, a levél sokkal érdekel, kacsacsörök, számok, kacsacsör ide, kacsacsör oda, hát... Szóval igyekszünk kizárni mindazt, amely kell ellentétes. Volt-e? Ez egy egész friss kutatás. Tehát mióta évtizedek óta tudjuk, negyedik szék, csak úgy mondom, évtizedek óta tudjuk, hogy az IQ-nak nem sok köze van sem az eredményességhez, sem az elégedettséghez, és ha a kettőt összevetjük, akkor mondhatjuk, hogy az egészséghez se annyira, hanem sokkal inkább az érzelmi és társas intelligencia. Most a spirituális vagy morális intelligenciáról nem is beszélek. A kutatásban különböző csoportokat hoztak létre. Volt olyan csoport, amiben kimagasló iq személyek szerepeltek. Voltak olyan csoportok, ahol több, nagyon magas IQ-ú személy szerepelt. És voltak átlagos iq csoportok, és voltak vegyes csoportok, férfiak, nők, és a többi. Mit gondoltok, mely csoportok voltak a legeredményesebbek? Kezdem visszafelé. Azok a csoportok bizonyultak a legeredményesebbnek, ahol elég sok nő volt. És akkor ezután kérdeztek, hogy tulajdonképpen miért? És a választ nagyon egyszerűen így foglalhat össze, azért, mert a nők kevésbé szégyelték, hogyha segítséget kellett kérniük, mertek is kérni, és megvolt annyi eszük, hogy tudták, hogy kitől. Azok a csoportok, a hatalmas, ékújú férfiak, hatalmas egóval. Versengés szellemével, önden tudok, eléggé leszerepeltek. És ezekben a csoportokban nem csak az derült ki, hogy megfelelő mennyiségű nő kellett hozzá, mégpedig azért, mert mert merték látni, hogy segítségre van szükségük, azután kértek is segítséget, és tudták, hogy kitől, fú, micsoda intelligencia ez. Azután a másikok annak bizonyult, hogy ezek a csoportok nem engedték meg, hogy valami szuper ott kialakuljon, aki majd jól megmondja, hogy mi hogy van. Egyszer nem engedték meg, hanem azt csinálták, hogy nagyon tudatosan mindenkinek adtak ugyanannyi időt. Az idő volt nagyon jól mérhető ezekben a csoportokban. Hogy látszólag azt a valakit, aki olyan kis bénán ült ott, meg hogy ki tudja, ne, nincsen túl sok éghúlya, hogy őt is megkérdezték. És emlékeztek múlt alkalommal a családról, ahogy beszéltünk, hogy minden családban valaki a perifériára fog szorulni. És amikor valaki egy családban a perifériára szorul, ő lesz a fekete bárány, a rosszul működő csoportok abban látják majd a megoldást, mint hogy Ronny O'Sullivan esetében, a biztos, hogy felbevágom a dákom, elterül, azt kihúzom lábánál. Nem? Én felelősségem meg is oldom. Hogy... A rosszul működő csoportok, a rendszerszintű probléma, hogy valakit fogunk és teljesen elutasítunk és kiszórjuk őt a csoportból. Aztán a külső sötétség majd végez vele. Ez egy rendszer szintű működésbeli probléma, ugyanis mindig a perifériára szoruló személyek a rendszer egy működésének, sarkalatos helyzetére világítanak rá. Ez pedig az, hogy mi mindannyian bármikor perifériára szorulhatunk. Bárki bármikor perifériára szorulhat. És ezért, amikor egy csoport elkezd úgy működni, hogy a perifériára szorultakkal nem törődik már, sőt, akkor tulajdonképpen a rendszer elkezd úgy működni, hogy a félelem, Egyre nagyobb teret kap, hiszen látjuk, hogy hogy működünk, és ezt mindenki tudja, hogy jaj, annak, aki lemarad, jaj, annak, aki nem tud teljesíteni, a számok fontosabbak, mint az emberek. Mikor egy egy élő rendszer elkezd így működni, és azt mondjuk úgy felszínesen, hogy nem bírta, vagy csak zavar bennünket, közben ő a saját létezésével, Valamire ráirányítja a figyelmet. Ez pedig az, hogy bárkivel, bármikor, bármi megtörténhet, bármelyikünk perifériára szorulhat, és hogy rászorulunk egymásra. A puszta létézésével ő ezt az igazságot képviseli. És mi, mondjuk, akik éppen erősek vagyunk, mi azt képviseljük, hogy nagyon fontos, hogy mindenki, amire képes, az tegye meg. Hát ha valaki ötször annyit kapott, és tízszer annyit bír, akkor azt csináljon tízszer annyit. Ez szuper jó. Ezért a perifériára szoruló csoporttagok vagy társadalmi rétegek, és 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 és, tudjátok, az egyes embertől az emberiségig beszélünk, mert mind élő rendszerről van szó. A puszta létezésükkel figyelmeztetnek bennünket arra, hogy rendszer szintű hibának állunk neki. Ezért óriási jelentősége van, hogy egy élő rendszer hogy gondolkodik arról, ami ott történik. Az élő rendszernek nagyon nagy szüksége van ő rájuk. Nagyon. És milyen izgalmas, hogy a legeredményesebb csoportok azok voltak, ahol nem az történt, hogy lett a, nem tudom én mi, a nagy főnök, és azután meg a perifériára szoruló egy-kettő, akiket kilöktek, hanem ők is kaptak ugyanannyi időt. És az nagyon izgalmas, mikor éppen a, a saját meggyőződésünknek a, a lángolásában élünk, és valaki azt mondja, de tudjátok, hogy igazából, én nem, nem is tudom, hogy mi ez, hogy most nem tudom, hogy hány százalékot kéne elérni, vagy ilyesmi, nekem az esett nagyon jó, hogy valaki segített. Vagy tudjátok, hogy reggel, mikor fölébredtem, arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy van értelme ennek az egésznek? Hogy hát olyan gyönyörű szép tavaszi napot, hogy váratlanul egy másfél napos eső után, hogy sütött a nap, hogy arra gondolt, hogy lehet, hogy nem is kéne dolgozni. Hogy valami nagyon fontosat képvisel. Azt, hogy képesek legyünk a hiedelmeinket megkérdőjelezni. És tudjátok, a haldoklók újból és újból szokták a következőt mondani. Nagyon sajnáljuk azt, hogy túl sokat dolgoztunk, ahelyett, hogy azokkal lettünk volna, akiket szeretünk. Hogy Magyarországon a férfiak nem nagyon fogják a nyugdíjrendszert különösebben károsítani. Mert előbb megdeglünk. Szóval a leszakadó személyek, A puszta létezésükkel valami nagyon-nagyon fontos dolgot mondanak a rendszernek, ami hajlamos lenne egyre egyoldalúbban működni. És ezért óriási jelentősége van, hogy ez tudatosul-e bennünk. Emlékeztek, ennél a pontnál vagyok, hogy minden olyan információt nagyon szívesen kizárunk, ami a hiedelmeinkkel ellentétes. És hogy... Ha, na, um, 2017 közgazdasági Nobel-díj. Ha, ha, hallottátok? Hú, de nagyon izgalmas. Azért, mert aki megkapta a Daniel kahneman Éveken, sok éven keresztül volt munkatársa, aki az egyetlen pszichológus, aki Nobel-díjat kapott, de közgazdaságit. És Kánem már többször beszéltem, két, három, négy, öt évvel ezelőtt nagyon izgalmas kutatás eredményeit hoztuk ide, és most viselkedési közgazdaságtanér kapott valaki közgazdasági Nobel-díjat, és ami a legizgalmasabb, hogy tulajdonképpen az egész munkája teljesen egybevág, nem csak a szándékos vakság témájával, hanem, hanem azzal, amiről eddig is beszéltünk, például, hogy nagyon egyszerűen a következőt mondta, hogy hát úgy fest, hogy a közgazdaságtani szakirodalom, idejövök, hogy működik a rendszer, tulajdonképpen olyan mértékű realitásvesztésbe került, amit úgy lehetne leírni, hogy már nem is látnak embereket hogy az élő embert már nem látják. És akkor kitalált egy kifejezést, hogy ökonokat látnak. Nem homo sapiens, hanem ökonokat. Az ökon az a valaki, a, ez az alapvetés, ezzel jön létre a rendszer szintű probléma, hogy minden ember mindig az optimális döntéseket hozza. Logikusan, racionálisan, mérlegel, majd pedig a legjobb döntést hozza. És neki ez körülbelül 30-40 évébe került, hogy most elismerjék azt, hogy tulajdonképpen az ember sosem volt ilyen. A következő állítást teszi, és magyarul megjelent a nagy műve, mindjárt befejezem. Azt mondja, mire valaki elvégzi a közgazdaságtudományi egyetemet itt, ott vagy amott, Tulajdonképpen vakká válik. És megtanulja, hogy ne embereket lásson, hanem elképzelt lényeket, ökonokat, akik sosem léteztek. De a rendszer tud úgy működni, hogy elhiteti a tagokkal, hogy az emberek nem is emberek valójában, hanem ökonok. És egy nagyon érdekes, hogy szemléltessem nektek, hogy, hogy, hogy miről van szó. Képzeljük el, hogy leesik majd az első hó. Nincs kedvetek ezt elképzelni? Tudjátok, hogy ne képzeljétek el, csak gondoljatok bele. Ez piszokság, mert azt nem tudjuk. Szóval, lehull az első hó, 15 dollárba kerül a hólapát. De miután jó nagy hó lesz, valaki azt mondja, nagy a hó, nagy lesz a kereslet. <gül> Másnap kinyit 20 dollárra hólapát. Azt kérdezték meg tőlünk, egyszerű halandóktól, hogy szerintetek méltányos dolog-e, hogy 20 dollárért adunk egy hólapátot, ami előtte még előtte való nap 15 volt, pusztán azért, mert leesett a hó. Hogy ez méltányos-e? Vagy ez így teljesen oké? Okay? Most ez a szép nem fog nekem kelleni, 80 ember azt mondja, hogy kifejezetten méltánytalan. Hát szükségünk van a lapátra, és leesett a hó. Hát most a, a ellapátolók, ez mindenkinek jót teszünk. Hát a, a járdák, az utak, a kiállók. A, hát ha valami... Na, tehát 80 ember azt mondja, hogy de kifejezetten piszokság. 20 ember azt mondja, hogy nem, nem, nem. nem. Megkérdeztek olyanokat, így mondom, akik közgazdaságtudományi ismeretekben már jól elmélyültek, megtanulták, hogy mi hogy van a rendszerben. Ők azt mondták, 80% azt mondta, hogy az nagyon faint, hogy akkor 20 dollár lesz a lapát. És néhány év tanulás után már csak 20% mondta azt, hogy szerintem azért az méltánytalan. Tehát néhány év tanulás alatt az emberségünkből ki tudunk esni. És ha most nagyon kisarkítanám, ezért még diplomát is kapunk. Hogy sikerült kiesnünk az emberségünkből. És most direkt, hogy nehogy most most a erről a területről beszélek. Az, hogy kiszűrünk minden olyan információt, ami a hiedelmeinkkel ellentétes. Hogy számomra megrendítő volt, ezt nem akarom hosszabban, csak nem tudom, hogy akarom a hosszabban, meg mennyi az idő, hogy, hogy erről szeretnék majd pár szót szólni, mert nagyon izgalmasnak látom, hogy mikor fölszenteltek papnak, akkor, hát most mi másnak, tehát mondtam, hogy vagy pap lettem, ez, ez értelmetlen volt így, hogy egy évet működtem. Harminc éves voltam, arra gondoltam, hogy na most megnézem, hogy tulajdonképpen egy év alatt milyen tapasztalataim lettek. Mégiscsak. Már akkor is ezt a folyadékot ittam. Szóval, a következő dolgokra csodálkoztam rá. Az egyik, hogy megtanítottak, hát úgy, tehát mondjuk így, hogy hét évbe tellett, míg felszenteltek pappá, múltkor erről beszéltem, Öm, azt tanították nekem, hogy vallásos lényekkel fogok találkozni. Hát engem erre képeztek ki, de milyen kedvesen derültök ezen. Nem tudom, engem arra képeztek ki, hogy a kereszténység egy vallás, és ennek okán vallásos lényekkel fogok találkozni. Az lesz csak a különbség, hogy lesznek olyan vallásos lények, akik járnak templomba, és lesznek olyan vallásos lények, akik nem gyakorolják a vallásukat, és lesz egy ilyen perifériára szorult néhány százalék. Mikor egy év után számadást készítetten, arra jutottam, hogy alig találkoztam vallásos lényekkel, Ám de spirituális lényekkel, rengeteggel. Templomban is, meg azon kívül is, és azt mindenki gyakorolta. Valamilyen módon. Mindenkinek voltak élményei és tapasztalatai, lehet, hogy ezek egyáltalán nem voltak vallásos formájúak, sőt, talán nem is Isten tapasztalat, de kifejezetten akárkivel találkoztam, mindig valamilyen spiritualitással találkoztam. De erre engem nem képeztek ki. Azt a szót, hogy spirituális tapasztalat, vagy csúcsélmény, vagy spirituális lény, én a hét év alatt egyszer sem hallottam. Azt hallottam, hogy vallásos lények. De hiába próbáltam tömködni, egy vallásos lény vagy. Egyszerűen ez nem kellett nektek. Azután azt tanultam, hogy az ember természetesen alapvetően társas lény. Aki igényli, hogy a templom közösségében részt vegyem és ha nem, akkor hát egy tévedésben van, és szólni kell neki, hogy jöjjön vasárnap. És egy év alatt rájöttem, hogy miközben az ember tényleg vallásos lény, és egyébként tényleg társas lény, a legtöbbek, akikkel találkoztam, magukat úgy látták, mint egy individumot. Olyan személyként látták, aki inkább az egyediségét próbálja ki dolgozni. Azt megpróbálom, megértem, mit jelent az ő sajátos küldetése, az élet célja, mi az, amire ő van pont kitalálva, hogy hogyan lehetne vagy az életével valamit kezdeni. Főleg individumokkal találkoztam. És azután hát engem arra képeztek ki, például, hogy én fogjam az öröm hírt és akkor adjam oda másnak. Hát de nem nagyon kellett. Rájöttem, hogy egyszerűen, hiába van valami a kezemben, ezt egy kutyát se érdekel. És ezzel én próbálgattam ezt mondani. Tudjátok, lett egy, lett egy ős élményem. Elmentem nagy, lelkesen, mindenféle tapasztalat hiányában egy lánynevelő intézetbe. Ez nagyon lelkesítő volt. És ott Próbáltam egy ötperces evangelizációt tartani, és hát honnan is indulja ki, hát nyilván az alapoktól fogok kiindulni. Tehát meghirdettem Istent, mint mennyei atyát. A lánynevelő intézetben, zömükben olyan fiatal nőknek, akiknek az apja vagy nem volt, vagy nem volt velük, vagy nem volt érhető, vagy verte őket, vagy elhagyta őket, vagy bántalmazta őket, vagy sosem látták őt. És én láttam az üveges szemeket, hogy jó, az atya, tudjátok, az atya szeret bennünket is. Tulajdonképpen öt perc elég volt ahhoz, hogy ilyen bódultan, ilyen szédültem menjek ki, és arra gondolj, hogy valami alapvetően át kell valamit gondolnom. Hogy nem erre, nem erre készítettek föl, hogy hét éven van abban, hogy ne értsek ahhoz, amit csinálnom kéne. Egyébként nagyon sok könyv a fejemben van most is. Hát. Azután tulajdonképpen arra képeztek ki, hogy én ülök egy plébániám, ez nagyon jó lesz, mert van akkor egy szobám, meg minden, és ti majd kopogtatni fogtok, mindig udvarjason persze, megvárjátok, hogy mondom, hogy szabad, és akkor jöttök, és majd meg fogjátok kérdezni, hogy Feri Atya, Akvinói Szent Tamásnak milyen istenérvei voltak, mert az utóbbi napokban ezt foglalkoztat a leginkább. Tulajdonképpen a szex sem megy úgy, mint régebben. Egyszer annyira nyugtalan így, hogy mondtam is a Dezsőnek, hogy ne nyúlj hozzám, nem tudom fölidézni a negyedik Isten érvet. Hát így nem szorongok. Hát... A 22 év alatt még senki se kopogtatott be, hogy Akvinói Szent Tamás Isten érveit ismertessem neki, pedig nagyon meggyőzőek egytől egyig. Akvinói Szent Tamás Isten érvei nagyon érdekesek és izgalmasak, csak titeket nem érdekelnek. És az lett a tapasztalatom, hogy kifejezetten nyitottan leültetek a zöld fotőbe, és kérdeztetek tőlem, életvezetési kérdéseket. Hogy jó, de most az utóbbi időben a esővel nem megy már úgy az ágyba. Elment a kémia. Mi lesz ezután? Most már tudom, hogy a fizika is elmegy, de akkor ezt nem tudtam még. Tulajdonképpen egy év papság után, rá kellett jönnöm, hogy miközben minden igaz volt, amit én megtanultam, nagyon helyén való volt, rendben volt, értékes volt, klassz volt, tulajdonképpen, tulajdonképpen úgy konkrétan nem tudom használni. Hogy nem is arra vagyok kiképezve, ami... na. És ezért akkor tulajdonképpen egy döntési helyzetbe kerültem. A döntési helyzet így szólt, hogy most tényleg ez eszembe, akármilyen furcsán is hangzik, akár most a helyzetnek a széke, hogy ültem, itt van az ember. Én egyszer csak egy furcsa helyzetben találtam magam. A helyzet így szólt, hogy 30 éves vagyok, és azt jutott eszembe, akármilyen abszurd is, de hát az ember nem egy ökon, hanem egy emberi lény, és azt jutott eszembe, hogy tulajdonképpen 75 éve nyugdíjkorhatár. Most hogy 30, akkor 45 év, 45 évig kérdéseitekre azt mondani hogy gőzöm sincs róla, vagy úgy csinálni, mintha tudnám, egyszerűen egyikhez se a fogam. Hogy nem bírok 45 évet így leélni, hogy gőzöm sincs, vagy hogy azt mondjam, hogy tartsatok ki mert ez egy jó mondat. De, de jött hozzám egy... De, 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 de egyébként néha nagyon jó mondat. Hát csak mindig. Hát mindig biztos nem jó mondat. De néha nagyon jó mondat. Egyszer jött hozzám egy sárc. Azt mondja, te Feri, tudod, hogy mi tartja bennem a lelket a nehéz helyzetekben? Hát, az, hogy ez az nagyon izgalmas, mert akkor azt másnak is elmondom. Azt mondja, tehát a nehéz helyzetekben azt tartja a lelket, amit te, te fiatal papként mondtál nekem. Én, hát az, most mit mondtam? Ez sincs Hát te, te hát, tudottál, hogy, hogy kihúztad magad, mint a sportoló és mondtad, hogy tudod, mit kell csinálni, mikor úgy érzed, hogy beledög lesz. Akkor kell ráhajtani. Hát ez sport, értitek? Hát, akkor rá kell húzni egy kicsit. Hát akkor kell hajrázni. Nem? Hát hosszúkat hogy fog nyerni? Hát, amikor úgy érzed, hogy már vége van, akkor kell hajrázni. Azért ezt minden helyzetre nem lehet elsütni. Ezzel mit akarok mondani? Hogy tulajdonképpen 6-7 év képzés az, az tulajdonképpen azt mutatta meg nekem, hogy ami, amiért most többek között közgazdasági Nobel-díjat lehetett kapni, hogy néhány év, 4-5-6-7-8 év tanulás, hogyan hoz létre egy olyan rendszert, hogy már ne lássunk embereket? Én sose láttalak ökonoknak benneteket, de még nem tudom a pontos kifejezést, hogy minek. minek. Ő tulajdonképpen leginkább azt tanultam meg, hogy ő bűnös embernek lássalak titeket. Tulajdonképpen talán leginkább. És hogy ez pedig egy zsigeri ellenállást váltott ki belőlem. Egyszerűen azért, mert a tapasztalataimat ez nem fettele. le. Hát olyan, sok, olyan sok nagyszerű élményem volt veletek. Hát annyi örömünk volt együtt, most így mondom, annyi klassz élmény, a találkozás, egy csomó jót csináltunk. Évszámra, rengeteg jót. Hát nem bírtam ezt úgy látni, hogy... Csak azt akarnám nektek mondani, hogy tulajdonképpen egy év alatt egy elég nehéz helyzetbe kerültem. Hogy minden, amire kiképeztek, az szinte használhatatlan volt. Most, hogy eltelt 21 év, azt látom, hogy amit ott tanultam, az hasznomra volt. Minden a hasznomra volt, csak nem volt elég. Ahogy 2010-es közgazdasági Nobel-díjas mondja, nem kell kidobnunk azt, ami eddig a közgazdaság tudományban volt. Csak nem elég. De nem kell kidobni, hogy nagy cserő, hogy az van. Csak az ember meg nem olyan, mint amilyennek láttatták. Hogy egyszerűen nem az a fajta lény. És ez nagyon izgalmas, hogy akkor elkezdjük látni azt, hogy ki szórunk egy csomó információt, ami a hiedelmeinkkel ellentétes. Miközben látjuk... És akkor egy pár dolgot itt elmondanék, azt mondja, na három háromszék akkor három szék. Hogy ebben a kutatásban Kánemannék is részt vettek. Kánemannak van egy kifejezése, képzeljétek el, e- ezt most olvastam, hogy elméleti vakság, elmélet okozta vakság, pont amiről beszélünk, Nobel-díjas pszichológus, elmélet okozta vakság. Például, hogy az anyagi helyzetünk a legszorosabb összefüggést mutatja az elégedettséggel, vagy elégedetlenséggel. Hogy az anyagi helyzetünk múlik, hogy elégedettek vagyunk-e, vagy nem. És tudjátok, hogy nem így van. Persze, ha ökonok lennénk, akkor így lenne. Mert akkor mérlegelnénk is. Csak hogy nem így van. Mutatok három helyzetet. Képzeljünk el valakit, akinek az anyagi helyzete 20 egység. De kétség kívül azt látja, hogy már most évszámra ő növekszik és bővül. De jelenleg 20. De a 30 felé tart. Képzeljünk el valakit, akinek már évek óta 30, és tagnál. És képzeljünk el valakit, akinek az elmúlt években még 40 volt, de mostanra 30 lett. Tehát ő neki 20 volt, és most lett 30, ő neki évek óta 30, ő neki 40 fölött volt, és mostanra 30 lett. A helyzetük, az anyagi helyzetük pont ugyanaz. 30, 30, 30. Ki van jól? Ő van jól. Ő már kevésbé van jól, és kifejezetten ő pocsékul lesz. Miközben mind a hármuknak 30-30-30 a vagyoni helyzete. És ő pocsékul van, ő pedig jól van. Ezért Kahneman leírta azt, amit Karl Rogers-től idézek, már ugye 50 éve mondta, és azt szoktam nektek idézgetni, a boldogság nem állapot, hanem folyamat, nem cél, hanem irány. Ugyanerről van szó. Hogy ugye ezt így mondtuk onnan nézve, a pozitív pszichológia felől, hogy a boldogság az azt jelenti, hogy úgy élem meg az életemet, hogy jó irányba haladok. És amikor valaki úgy éli meg az életét, most ez itt egy szűk mesdje, a vagyoni helyzet, úgy élem meg az életemet, hogy jó irányba haladok, akkor jól vagyok. És ha úgy élem meg az életemet, hogy bár egy csomó mindenem van, vagy csomó mindent elértem, egy csomó mindent tudok, de rossz irányba haladok, akkor pocsékul leszek. Nem az állapot a döntő, hanem a folyamat, és nem a cél elérése, vagy el nem érése, hanem az irány. Hiszen lehet, hogy hát, sose lesz annyi, mint neki, 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 meg kit érdekel. Hát de, há, há de látom, hogy ez klassz, és ez nagy. A jó irányba megyek. Az elégedettség sokkal inkább folyamat jellegű. És az egyensúly is folyamat. Megint csak az egyensúlyra úgy gondolunk, egy statikus egyensúly, hogy ó, egyensúlyban, őr, és sok, sok így állunk, és így a mozdulatlan egyensúly. Az egyensúly is sokkal inkább egy folyamat. Hely. Azt tudjátok, hogy na most azt látjuk, aki lefelé megy, ő a 30 boldog boldogtalan, aki fölfelé megy a 30-szal nagyon-nagyon elégedett, és aki stagnál, hát. Hm, 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 lehet ilyen is, olyan is, mondjuk így, de inkább elégedetlen. Mert ez az irányos tagnál nem annyira jó. Képzeljétek el, hogy a veszteség ugyan annyi veszteség, hogy mutatom nektek. Hogy most két ember. Itt van valaki, aki elveszített tíz egységet. Itt van valaki, aki nyert tíz egységet. Hogy viszonyul a veszteségük, fájdalmuk, szomorúságuk, az örömük és a nyereségük? Mit gondoltok? Melyikük érez hevesebben? Melyikük érez erőteljesebben? A kutatások szerint ugyanannyi veszteség kétszer annyira fáj, mint ugyanannyi nyereség. Kétszer annyira fáj. Ha nyerek tíz egységet, fele annyira leszek tőle jól, mint amennyire rosszul leszek, hogyha azt elvesztem. És emlékeztek, amikor megházasodunk, hát ti emlékeztettek rá, nekem nehéz lesz ezt visszaidézni, akkor száz emberből hetven nagy valószínűséggel, nem is hosszú idő múlva a veszteségein fog rágódni. Jaj nektek, Facebook nemzedék. Mert ti ki Facebookozzátok, ki instázzátok az exeiteket? Jó alaposan, két-három naponta megnézitek, mi van dezsővel. Mi van Brünnhildával? Milyen képet mutat magáról? És azt látjátok, tessék, boldog. Boldog. És én ott lennék a tengerpartom. Mennyivel más lenne minden. Elszúrtam. Se brünhilda, se tenger, se rock'n'roll, csak Laci. elég szikár. Szóval a fájdalom, hát a veszteség okozta fájdalom, kétszer annyira fáj mint a nyereség okozta öröm. És ez, ez minden döntésünknél megnyilatkozik. A házastársi kapcsolatunkban megnyilatkozik. És amikor itt ülök a nyereségemmel, azért gyere Brünhild a drága, mert téged nyertelek meg, azon a szombat délutánom anyád is ott volt, apád dele. Mindig vannak járulékos költségek. Nagy valószínűséggel eltelik egy nap, egy hét, egy hónap, egy év, és ha minden jól megy, akkor is fele annyira örülök. És ha elkezdek a veszteségeimre gondolni, hogy a Brünnhildával más lenne, az kétszer annyira fog fájni mint amennyire örülök Brünnhildának. És a jót hihetetlen gyorsan megszoktuk. A rossz pedig fáj. A veszteség fáj. És hogyha minden nap megnézem az exeimet a Facebookon, ez egyáltalán nem egy ökon magatartás. Mert te a magatartásodat nem optimalizáltad, az egész biztos. És akkor mondanék még egy jelenséget, hogy, haha, hogy milyen nagy dolog, hogy embereket látunk, és nem elképzelt lényeket magunk előtt, hogy hát ez végtelenül egyszerű lesz, hogy képzeljétek el, hogy néztem most itt a bódba, Direkt nem akarok más mondani. Ezer forint helyett, 500 forintért nagyon jó fogkefét lehet kapni. De a fogorvosok is ezt ajánlják. Ezer helyett 500. Nagyon faint. És láttam egy másik árleszállítást is. Képzeljétek el, hogy lehet kapni... Most már 4K-s tévét, 4K, UHD, most 247.800 forintról, 247.300-ra van leértékelve. Nagy valószínűséggel erre a gigantikus leértékelése nem mozdultok rá. Pedig, ha ökonok lennétek, ez ugyanolyan 500 forint, mint az. De amikor kivágod a kis sűzőkét, 500 forintos kupony. És azért az 500 forintos nyerességért minden további nélkül még télen is fölveszed a csizmát, a kabátot, minden, még az is lehet, hogy autóba ülsz, hiszen rohat hideg van. És azt mondod, most lehet 500 ér, a fogorvos ajánlott a fogkefét. Ez iszonyat megéri értitek, 50 kal olcsóbb. És veszel rögtön kettőt, hogy még jobban megérje. Ami azt jelenti, hogy... És ez direkt nem folytatom. Ha ökonok lennénk, akkor az azt jelentene, hogy nagyon világosan látnánk, hogy ez is 500 forint, és az is. Arra rá se mozdulunk. Ezért meg simán fölöltözünk, és elmegyünk. Hogy ez miért érdekes? Azért... Mert létre tudunk hozni egy olyan rendszert, amiben a legalapvetőbb kijelentések is úgy hatnak, mint valami felségsértés. Hogy 2017-ben lehet, persze, na, amennyire én ezt látom. 2017-ben lehet Nobel-díjat kapni azért, hogy azt mondjuk, hogy az ember ember és nem ökon. Nem megrendítő? hogy kell 50 év melló ahhoz, hogy valaki előállasson, és akkor a közvélemény, a szakmai közvélemény azt mondja, hogy ó, tényleg. És most, hát de most, most erről, pont, pont ez történt. Ez a pozitív pszichológiával is ugyanígy történt, amikor a Szeligmen meg a Csíkszentmiájmiáj előálltak x évtized után, és azt mondták, hogy na várjunk csak, az emberek tulajdonképpen boldogok akarnak lenni, és nem, akar, nem, nem az a céljuk, hogy ne legyenek annyira pocsékul. Az egész a pszichológia arról szólt, hogy hogyan van az ember rosszul, és hogy legyen kevésbé rosszul. Miközben az emberek nem azok a lények, akiknek az az élet célja, hogy kevésbé legyen rosszul, hanem az, hogy hogyan tudnának jól lenni. És hogy tulajdonképpen mihez nem értünk. Azért, mert sose kutattuk. Ez ugyanaz a fordulat. Most azt nem tudom, hogy a teológiában ez a fordulat. Papnevelésben. Hú. Húha! hogy mikor jön létre az a fordulat, hogy hoppá, hoppá. Hát azok a lények, akiknek mi tanítunk benne, hogy ti azok lennétek, egyszerűen nem vagytok hajlandók azok lenni. A vallási gondolkozásunkban nem látom ezt a fordulatot még. Hát lejárt az idő. Azt a. És egy ilyen, ilyen drámai pocsékbefejezéssel. Hát tudjátok, hogy Kahneman mit mondott? Hát Kahneman azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy jó legyen a vége. Hogy a történeteink úgy éljenek bennünk, hogy jó a vége. Hogy nem ökonok vagyunk, hanem emberi lények. És vágyjuk azt, hogy a történet vége jó legyen. Hogy azt nagyon szeretjük, ha a történet vége jó. És akkor átjövök ide és azt mondom, hogy az a legzseniálisabb, hogy a történeteink végét mi fejezhetjük be, ahogy nekünk jól esik. Hogy nincs egyetlen történet se az életünkben, amit ne én fejezhetnék be úgy, hogy jól esik. A záró mondat így szól, hogy mert tulajdonképpen annyira, hát én nem is tudom, hogy ezt fogja nektek tetszeni, hogy... Hát, Szóval olyan nagyon elhittük azt, hogy mindig főszereplőnek kell lenni. Hogy az ember akkor boldog, hogyha ő a főszereplő. És hogy van egy sokkal jobb szerepünk. Ez pedig az, hogy mi vagyunk a rendezők. Hogy egyáltalán nem szükséges szükséges hogy az életünk minden napján, és minden helyzetében, és minden kapcsolatában mindig mi legyünk a főszereplők. Mert akkor az életünk egy elég pocsék és unalmas film lesz, és te se vennél rá jegyet. De egy picit tudni hátra húzódni, és azt mondom, megrendezném az életem filmjét, de úgy, hogy én is beüljek rá, hogy legyen benne csúcspont és fordulat, hogy lehessen sírni és kacagni. Na, az nem volna rossz. És talán ez lesz a zárás. Emlékeztek, Daniel Gottlieb, akinek a, úgy volt a könyvének a címe, hogy levelek szemhez, vagy szemnek. Ó, még a Csabának, de tetszett ez nyolc évvel ezelőtt. És megjelent egy másik könyve, és azt mondja, egy nagyon érdekes élményem lett. Mégpedig az, egészségedre. pedig az, hogy jött hozzám egy pár, és az egyikük egy autóbalesetben fiatalok voltak. Az egyikük egy autóbalesetben nagyon súlyosan megsérült és lebénult. És az lett a benyomásom, hogy kísértem őket, aztán ráláttam az életükre, hogy ebbe teljesen tönkre mentek. El is váltak, és nagyon boldogtalanok lettek. És velük majdnem egy időben jött egy idősebb pár. És az idősebb pár, ott a férfi lebénult, tulajdonképpen ráadásul ott szakadt meg a gerincük. Ugyanott, és ugyanúgy bénultak le. És a pár eljött, hogy segítséget kérjen, és három alkalom elég volt nekik. És befejeződött egy eredményes, mondjuk így, hogy nem is terápia. És a három alkalommal ott néhány dolgot kellett tisztázni, most, hogy ez így van, most akkor tulajdonképpen ki mennyit fog ebben az új helyzetben hozzátenni a családhoz, és aztán még a férnek és feleségnek volt egy nagyon fontos kérdése, hogy hogyan tudják a szexuális életüket jól csinálni. Ez három alkalommal tisztázható volt, és boldogan távoztak. És erre egy misztikus a következőt mondta, hogy tulajdonképpen mikor Isten furújázik, de szeretnék azon a furujánjuk lenni. Nagyon köszönöm a figyelmet.